Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 24 de maio de 2023, sem passarinhos. É, na verdade, eu estou tentando assimilar algo que eu acabo de assistir e que eu não sei muito bem como digerir, então eu, né, passarinhos vão ficar para a próxima. É, a nossa espécie é realmente uma espécie muito singular, muito peculiar, e é, é, é lógico, isso é sempre o pano de fundo de muitas, muitas das minhas reflexões aqui no Radinho, o que, que, a gente, o que, que dá para fazer a partir dessa matéria-prima, que é a nossa espécie cheia de peculiaridades sempre surpreendentes. A questão é a seguinte, eu fui procurar uh, um vídeo que eu tinha assistido ontem para comentar com vocês, e o YouTube me sugeriu um vídeo curioso, eu não ia, eu não costumo ir muito atrás dessas sugestões, porque muitas vezes são completamente, mas às vezes, sei lá, às vezes é, o, a, a, hoje, hoje, por exemplo, fui surpreendido com um canal que eu não conhecia, é, e o vídeo tinha uma pergunta que eu nunca me fiz, é, vou ser muito sincero, que é por que em filmes de guerra os oficiais alemães sempre têm cicatrizes no rosto? Eu parei para pensar, falei, é, será que é verdade? Eu me lembro de vários, será que é um estereótipo, né? Me lembro talvez de vários filmes em que sempre tem um estereótipo do oficial alemão que tem lá uma cara alanhada tal, vai ver que é um, será um recurso, um, um clichê, quem sabe é um clichê. Não, não é um clichê. Não é um clichê, isso tem um nome, inclusive um nome bonito, de origem latina, o nome se chama menzua. Menzua vem do, da, do latim mensura, que é medida. Medida do quê? Na verdade, medida da sua virilidade. Não, é mais ou menos. A história é a seguinte, observe. As cenas que o, que o vídeo estava mostrando ali são, acho que, trechos de vários filmes, etc. E tal, mas é, as cenas eram sempre assim. Um bando de homens relativamente jovens assistindo ali né, com muita atenção dois completos maníacos que estão diante, um diante do outro a uma distância mais ou menos de um braço, daí que vem mensur, essa é a distância, ele está a uma distância fixa, a uma medida fixa, é, eles estão usando uns óculos esquisitos para proteger os olhos, eles estão usando algo para proteger o nariz e nas suas mãos direitas eles têm espadas. E o que eles, os dois maníacos estão fazendo? Eles estão ali esgrimando, que nem os malucos, é, até que a espada fira o rosto do oponente. O que é curioso é que você talvez, sei lá, se você tem um certo apreço por alguns filmes de ação, você deve estar imaginando o James Bond, alguma cena de esgrima, né, alguma coisa um pouco mais, sei lá, um pouco mais romântica. Não, ninguém, você não pode, você tem que ficar paradinho no seu lugar, um de frente para o outro, brandindo as espadas no ar, que nem dois loucos, não, não tem nada a ver com Star Wars, com sabres de luz, não, são dois malucos de pé, tentando acertar a cara um do outro, até lanhar, até cortar, até tirar sangue, você não pode desviar, se você desviar, isso não é viril, se você tentar se defender, isso também é coisa que não, é, não está à altura de um homem de verdade, você tem que ficar ali, né, tentando ferir e já convivendo com a ideia de que você vai sair com uma cicatriz para o resto da vida. Aí você fala, bom, o que, o que é isso? É alguma coisa de hospício? Né? É um detetor de, sei lá, de <risos> psicopatias? Quem são os tipos humanos? 
Aham, e aí vem a história que realmente, eu, eu, eu tinha, desculpa, eu tinha que desabafar essa história logo cedo, eu não consigo mais falar nada aqui no radinho. Então, essa atividade viril, masculina, né, testosterônica, era característica na Alemanha de universidades de elite, né, onde os estudantes bem-nascidos iam mostrar o seu fabuloso valor, a sua coragem, né, a sua coisa intrépida, a sua coisa inabalável, a sua resistência à dor, né, ele ia demonstrar isso nesse tipo de competição e caso ele ficasse com uma cicatriz na cara, o que parece ser uma consequência quase inevitável dessa estupidez, aquilo era quase que um, um crachá, é quase como se fosse uma medalha. Ah, eu não só sou macho pra caramba, mas eu faço parte dessa elite, dessa aristocracia militaresca das universidades alemãs. Aí você deve estar pensando que isso é alguma coisa da Idade Média, sei lá, né? Sei lá, tribos góticas ou germânicas. Não, isso é século XIX, isso é começo do século XX. Para vocês terem uma ideia, o Hitler, quando sobe ao poder, ele acaba proibindo isso mas não pela razão que você imagina, não porque de repente o Hitler talvez tivesse um lado soft né, e achasse tudo isso uma demonstração completamente grotesca de masculinidade tóxica. Não, é que o Hitler não era bem-nascido, ele não fazia parte de nenhuma elite, ele era um cara ressentido com essas elites aristocráticas e militares alemãs, por isso que ele proibiu, porque era coisa de rico. Né? Aliás, essa história é tão maluca do Mensur, o vídeo demonstra que se você fosse um estudante, sei lá, como o Hitler, por exemplo, né? que não tinha berço, que não tinha sangue azul, né? e você quisesse fazer de conta que você era um cara de elite, você podia pegar uma navalha e fazer uma cicatriz de mentira no seu próprio rosto para dar um passaporte ali, né? um currículo para demonstrar que você era um cara destemido, um cara que ignorava a dor. E não é que parece aquela coisa do hino, né? Que adora a própria morte, é alguma coisa maluca dessas. É, eu não sei o que eu faço com essa informação. Sinceramente, eu não sei. Eu recomendo que, caso vocês tenham alguma curiosidade mórbida para ver é, tedescos de diferentes é, épocas é, tentando. É, eu realmente não sei o que pensar, mas sim, isso é uma coisa, isso chama mensua, eu fiquei, né, falei, não é possível, o cara está inventando isso, deve ser chat GPT, sei lá, e aí eu fui procurar, num, eu tenho um dicionário, né, tenho vários dicionários, aliás, no meu celular, um deles de alemão alemão, e fui procurar se existe a palavra mensua, e sim, existe a palavra mensua, é, se referindo a um tipo de embate entre universitários, ou seja, a coisa existe, Agora, eu já não tinha, vocês conhecem a minha antipatia é, ou o meu desprezo crescente pela mentalidade militaresca, não é? Mas agora eu sei que é o meu apre... a, minha, a minha consideração por, pela questão militar germânica caiu praticamente no zero absoluto. Pronto, ok, desabafei. É realmente foi um acaso. Eu não estava procurando por esse tipo de informação. É que realmente eu fui exposto ali pelo algoritmo. E, e falando em, é, em, em tipo, em personalidades, não é? Em tipos. Tem um artigo muito interessante da revista Aero. Eu tenho que agradecer aqui ao Carlos Orsi por ter publicado essa história. Eu não sei se você já fez, bom, eu, eu vou, vou, vou imaginar que não necessariamente, imagina você uma pessoa, sei lá, 
Mas a questão é, eu vou imaginar que você nunca fez um teste de personalidade, tá? Caso você nunca tenha feito um teste de personalidade, é, tem aqui uma dica que quem sabe pode te poupar algumas desilusões, não é? é não faça o teste Myers-Briggs. O teste Myers-Briggs, que eu acho que eu já fui obrigado a fazer em algum processo seletivo, eu me lembro de, uma, de, uma, acho que de um site que você fazia esse teste de personalidade e aí ele pegava e, e gerava um, um tipo uma, uma imagenzinha assim para você colocar no seu perfil de LinkedIn para mostrar que você também era um, uma figura intrépida, empreendedora, criativa, resiliente, nessas né, coisas todas. Pois bem, é, se você nunca ouviu falar disso, eu tenho uma quase que inveja de você, mas são, é um teste que vai acabar colocando você, as suas características mais íntimas, mais irrepetíveis e únicas, dentro de 16 tipos possíveis que tem a ver com a questão se você é introvertido ou extrovertido, se você é intuitivo, se você não é, se você é... Quais são as outras coisas? Sei lá, são, são, você pega lá quatro eixos, né? são dois eixos, é, que você tem opostos, extrovertido, introvertido, outro eu já esqueci, qualquer, tanto faz, não é? Então, esse é muito comum, é uma maneira de você se definir, tem até letrinhas, você pode ser um INFP, que é introvertido, é, sensitivo, sei lá o que mais, sei lá, você pode se enquadrar entre uma dessas 16 possibilidades. O que esse, esse texto vai demonstrar é que, embora isso seja bastante tentador, a gente gosta né, de, desse tipo de... De, de confirmação da, da nossa própria autoimagem, é, é que ele não tem fundamento nenhum. É, lamento. Ah, lamento. Não, não é que todos são assim. Eles até citam aqui alguns que são um pouquinho melhores. Tal. Mas é que esse Myers-Briggs, ele é muito popular. Como eu já disse para vocês, tem sites, deve ter aplicativos, você já deve ter feito isso no Facebook, né? Tem gente, eu mesmo já caí nessa história, já coloquei no meu LinkedIn lá o resultado e tal. Agora lá, o mais interessante é, tá, por que que esse teste é bananada? Por que que isso não serve para nada? Em primeiro lugar, é, isso é, não quer dizer que seja o fator mais importante, é que ele é baseado é, de uma maneira um pouco talvez superficial, ou digamos assim, um pouco apressada, em ideias do Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, muitos de vocês devem ter já talvez passado por algum tipo de terapia junguiana, não é? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu li vários livros do Jung, teve uma época, anos 70, começo dos anos 80, que você tinha, era uma moda, né? saiu o homem e seus símbolos, tinha vários livros do Jung, eu li vários e tal, e não cheguei a nenhuma conclusão, acabei abandonando, deixei isso para trás. Mas, pois bem, Jung, certo? Jung, então, Jung. Jung é, é, é um personagem bastante é, complicado, não só porque ele tem um lado místico, ele acaba pensando em umas coisas meio esotéricas, ele, ele adora o pensamento mágico, né? ele vem com umas ideias, mas o que é mais complicado é que nada do que ele propôs ou interpretou, tem algum fundamento experimental, algum fundamento científico, passou por alguma metodologia? Não, é, não, aquilo é, é, saiu da cachola, o cara inventou, não, é, não tem nenhuma base é, que se poderia considerar um pouquinho mais sólida. Depois vamos falar de base um pouco mais sólida, no caso de Nova York, isso é outro, outra questão. Então, é 
digamos que assim, o pensamento junguiano, a filosofia, ou seja lá o que for, a psicologia junguiana, é muito complicada, porque tem uma mistura simplesmente, é, é, sei lá, questão de gosto, né? mas é uma, é uma dose de mambo-jambo, é uma dose de pagelança bastante elevada. Né? E o que acontece é que duas, é, do, do, dois ou duas especialistas, não me lembro bem, com base meio nessas histórias do Jung, que são meio místicas, né? que são meio, sei lá o que, paranormais, esotéricas e tal, elas resolveram criar esse teste, é um teste que faz algumas perguntas e tenta colocar você aí num, num, em caixinhas. Né? Então a primeira questão para você não fazer esse teste é, um, as ideias do Jung realmente são ficção total, é literatura, não é ciência. A segunda questão é que esse teste, quando você faz um teste, você imagina que ele sirva para alguma coisa. Né? E uma coisa que ele pode servir é para eventualmente prever o que vai acontecer. É muito bom. Né? Então, você chega a uma conclusão sobre a personalidade de alguém, então ele vai prever se a pessoa vai ser boa naquela função, como é que ela vai se comportar em certo cenário, se ela vai se dar bem quando casar com uma outra pessoa de outro tipo. tal. A questão é não. <risos> não tem a menor capacidade preditiva. Inúmeros testes já foram feitos e não. Ele não é sinal de nada, ele não vai... É, ter nenhum poder de, é, sei lá, reduzir, não, 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 essa é a primeira questão, não é um modelo preditivo, então se você deixou de namorar com alguém porque o teste era seja lá o que for, talvez você tenha perdido uma excelente relação de bobeira, né, é muito curioso. Terceira questão, que é muito importante, é que a personalidade humana, ela é um contínuo, né? ela não cai em caixinhas, né? não existem 16 tipos de personalidade, como se você, sei lá, não, 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 isso é um contínuo, é mais ou menos como a altura de uma pessoa, né? a altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa, ou, né? se você começar a medir várias pessoas ao seu redor, né, você vai perceber que os valores vão assumir quase que infinitas variações dentro de certos limites. Você não vai encontrar uma pessoa de 2 centímetros, você não vai encontrar uma pessoa de 10 metros. Ok, ok, talvez pessoas que se acham com 10 metros, porque o ego é um fenômeno muito curioso. Então, é tudo um contínuo. Imaginar que tem uma fronteira dura, né, que olha, a partir daqui você é outra coisa e a partir daqui você é outra coisa, é esquisito, é um contínuo, né? e se é um contínuo, é muito arriscado você quebrar isso em caixinhas, em X tipos, aliás, eu estou me lembrando de um episódio bastante é, vivo na minha memória, é, em que alguém propunha uma outra maneira de você classificar as pessoas, na verdade, uma maneira mais econômica, que era o Enneagrama, Enneagrama, agora eu não lembro se Enneagrama, meu, meu, você sabe que minhas línguas clássicas não são exatamente, eu não sou muito bem versado, mas eu não lembro se Enneagrama são nove ou onze personagens diferentes, acho que eram nove, né? então era um teste que você fazia, tinha, um, você, tinha que ler um livro, né? o livro obviamente era uma sabedoria milenar, sem nenhuma origem explícita, né? é, que, diz, que você respondia umas perguntas e você tinha nove categorias, para você se encaixar, e aí o livro explicava como que as categorias deviam lidar uma com as outras, nove, eu falei, pô, que engraçado, é uma economia, porque signos são doze, não é mesmo? Se signos são doze e aqui são nove, isso significa que você está simplificando ainda mais né, toda a gama de é, possibilidades, nove, por que nove, por que não oito, por que não dez, por que nove, bom, 
Em suma, aliás, eu me lembro que... E aí, bom, essa é uma das consequências que, que vai aparecer mais lá para frente, que é quando você é rotulado de uma certa coisa e isso é um absoluto desastre. Mas tudo bem. Então, a primeira questão é não existem caixinhas para a personalidade humana. Próxima razão que eu também acho que é sempre interessante é que, de novo, os limites são é, arbitrários. A partir de que ponto alguém é extrovertido ou introvertido? É, vira uma chavinha? Né? É que nem falar, olha, tá bom, eu vou dividir o um mundo entre altos e baixos. Tá, o cara tem 1,65m, ele é alto ou é baixo? Ah, se for 1,66m, e se for 1,67m? Né? Então, esses limites são meio esquisitos. Pronto, a, a outra questão que eu acho que... que é, aliás, anote isso, por favor, para pelo menos você testar o teste, né? porque quem testa o teste? Essa é sempre uma pergunta a ser feita. Né? A questão é que o teste não é confiável. E aqui eles estão contando que inúmeros experimentos demonstram que se você fizer o mesmo teste um mês depois, bom, deveria dar a mesma coisa, porque em princípio aquela é sua essência, não é mesmo? A sua essência enquanto ser humano a nível de pessoa? Não, 50% de chance de você cair numa categoria completamente diferente. Porque, como sempre, as perguntas são vagas, sei lá, num belo dia você interpreta aquela pergunta de outra maneira, pronto, você caiu numa outra caixinha. Não pode, né? Se, você, se isso é um teste, isso, isso deveria dar a quem é a sua essência, quem você, no fundo, é, né? Não pode dar dois resultados diferentes. Agora, a sexta questão é, bom, aí tem, tem uma sexta, tem uma sétima, deixa eu ver se a sétima é interessante. Você perde informação, é, eles não levam em conta, aliás, vários testes levam em conta um outro parâmetro, que aqui eles estão fazendo é, a oposição entre dois, dois vetores diferentes, né? Aqui tem testes que levam em conta 4, 5, 6, e esse teste não leva em conta uma variável que parece bastante importante, que é o quanto você é neurótico. Então, bacana, porque nenhum teste desses do Myers-Briggs vai dizer que você é neurótico. Melhor ainda, você vai dizer que... Mas, vem aí a conclusão é... Ah, mas os resultados para mim parecem muito precisos. Você diria isso lendo um mapa astral falso. Né? Se eu pedir para o chat GPT gerar um mapa astral falso, né? um diagnóstico completamente mirabolante, para te passar isso para você, muito certamente, por conta de viés de confirmação, essas manias que o nosso cérebro tem, né? ele vai achar que vo você vai ler aquilo e achar que... É, bom, é, aliás, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, é, uma das histórias interessantes de... de, de acho que até foi, só aparece em algum livro do Carlos Orsi, talvez, 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 que é a história de astrologia, né? Porque você lê lá, eu, eu já caí nisso, eu já li Quiroga, eu já fiz mapa astral, eu já caí nessa inúmeras vezes, tá bom? E caí com gosto, acreditei, achei que aquilo traduzia realmente a minha essência. Mas tem um, um, um teste bastante famoso em que um professor chega para uma turma de, de meninas, né? Fala, olha, eu, 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 é, vocês são uma turma legal, eu vou contar uma coisa muito particular, tal, mas eu, eu sou astrólogo. Né? e se vocês quiserem eu posso fazer, vocês me forneçam, por favor, a data e hora que vocês nasceram, onde vocês nasceram, todos esses dados importantíssimos dentro do sistema solar e por que não da galáxia, né? então você me passa tudo isso que eu vou produzir, me dá um tempinho, eu vou produzir um, uma, um sei lá, um, 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 né? um, um, não, não um diagnóstico, mas um retrato de quem você é, mas olha, por favor, é segredo, isso é estritamente pessoal, não mostre para suas amigas, porque vai ter coisa muito íntima, guarde isso só para você. 
Aí o que acontece? Tá, todo mundo ficou empolgadíssimo, passa lá as informações para o cara, aí cada uma recebe um envelopinho e ele pede, olha, só para ter um feedback do meu trabalho, por favor, eu queria que vocês avaliassem o quanto isso reflete quem vocês são. Ah, notas altíssimas, ah, nossa, isso sou eu escarrada, nossa, onde... nossa, você é um gênio. Era o mesmo texto que ele mandou para absolutamente todas as meninas. Né? E um texto, obviamente, fantasioso, criado, criado com muito cuidado para ser o mais vago e insinuante possível. Né? E... <risos> Ou seja, a gente cai nessas histórias. Mas aí vem a última questão aqui, que eu acho que também é muito útil para todos nós, é porque, é, mas a ah, mal não faz, a ah, mal não faz, faz, faz porque isso pode afetar a sua vida, você pode perder oportunidades, você pode perder um emprego, né? eu me lembro agora, eu vou contar essa história, foi muito peculiar, porque isso, quando eu fiz esse negócio do Enneagrama, foi junto com vários outros diretores, eu, 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 eu trabalhava numa empresa multinacional, você tinha todo o alto escalão ali, aí todo o alto escalão teve que fazer isso e tal, e na hora que eu fiz esse, o teste, eu caí numa categoria chamada hedonista, 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 eu não sei, pelo menos para mim, hedonista tem uma característica um pouco negativa, hedonista é quem se pauta pela, pelos prazeres, quem quer só ser feliz, né? quem, quem pauta não quer fazer coisa chata, né? o hedonista quer levar a vida na flauta, aquela história da cigarra e a formiga, o cara é a cigarra, né? então o hedonista é aquele cara que você não pode confiar, porque ele não vai querer fazer coisa que ele... Primeiro, um, eu não sou exatamente um hedonista, não, pelo contrário. É, dois, é essa, essa peixa, esse rótulo no ambiente corporativo. E aí eu lembro que um colega chegou e falou, ah, então eu não vou mais passar esse projeto para você porque você é um hedonista, você não vai levar isso a sério. Que tal? O quanto isso pode ter influenciado na hora que teve um facão, alguns meses depois, na minha demissão? Será que alguém usou isso? Aliás, estou me lembrando aqui de um velho amigo que processou a agência em que ele trabalhava, porque a menina de RH falou, olha, sabe qual é o seu problema? Você é touro com ascendência em Capricórnio e tal, né? Ele realmente processou a agência devidamente. Né? Então, isso tem consequências. Isso efetivamente tem consequências. Eu, eu, eu sei que eu estou me estendendo aqui, eu tenho outras coisas para contar, mas é que tem muita coisa embutida nessa história. Né? Tem essa facilidade com a qual a gente gosta de se enganar. É, tem a, também essa, essas manias de a gente esquecer de conferir no que, que essas coisas se baseiam. Eu fico me perguntando se algum desses testes ia indicar que, de repente, os caras do Mensur são completamente maníacos. Eu não sei mas eu achei essa história é, bastante interessante. Mas vamos lá, ontem eu acabei de ouvir um episódio da, a, da, do nascimento da democracia em Atenas, foi extremamente interessante. É, ontem eu comentei, comentei com vocês alguns aspectos um pouco inusitados, né? porque quando os, os atenienses resolveram fazer um mito, uma narrativa, para a criação do, 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 que explicava por que, que os atenienses são superiores e diferentes de todo mundo, a história envolvia um estupro incestuoso, uma ejaculação na perna, é, era uma coisa esquisita, e, e aí nasce uma criatura com rabo. É, cara, eu não sei o que, que eles fumavam, eu não sei o que, que eles bebiam, mas eu fico me perguntando, por, já que era para inventar, por que, que não inventaram alguma coisa melhor? Mas o que, o que é interessante, já que a gente está falando de narrativa, na conclusão do, do episódio o historiador, que inclusive escreveu um livro, que deve ser muito bacana, é um livro de história grega para crianças, 
E aí ele tomou algumas liberdades. Nesse livro que ele escreveu para as crianças, os deuses existem. Né? Os deuses existem, a pessoa vira um animal, várias coisas que né? você fala, porque o cara pirou, isso não é história, isso é lenda. Mas por que, que ele fez isso? Porque, ok, para nós pode parecer que você está inserindo ali uma coisa irracional, você está inserindo uma coisa que é pensamento mágico. Mas ele faz isso de propósito porque para aquelas pessoas essas coisas eram reais. Né? Então, a gente tentar, com olhos ateus e olhos materialistas, tentar entender a cabeça de alguém que acreditava piamente né, nesses mitos bizarros, em deuses sem pé nem cabeça, que podiam estuprar você a qualquer momento, não é? é então, veja, é um, é um pouco arriscado, mas eu acho interessante porque isso ajuda melhor a entender, sobretudo porque quando a gente pensa hoje em democracia, ah, e a gente vai lembrar da democracia grega, não é a mesma coisa. Não, é, não, não só porque a democracia ateniense era uma democracia direta, né? quer dizer, eu, eu podia ser secretário de qualquer coisa e no, 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 no próximo mandato eu podia ser prefeito, eu podia ser qualquer e os, o voto era direto, não tinha uma classe política profissional, você não tinha uma representação, não é que você elege um deputado que vai representar você, não era representativa, ela era direta, essa é a primeira diferença. A segunda é que também ela não é muito universal. Basicamente, quem podia participar eram os, eram os homens, né? não, os homens livres, os homens com posses, as mulheres não. Mas aí entra um fator interessante. Ah, tá vendo essa opressão masculina? Né? Porque as mulheres... Não, 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 não. Se a gente entender um pouco melhor como funcionava a cabeça... Do cabe não só a cabeça, né? como funcionava um ateniense... É, a mulher tinha um papel importantíssimo, a mulher cuidava da casa, a mulher cuidava dos filhos, a mulher tinha um papel sagrado, a mulher cuidava inclusive de muitos aspectos que colocavam aquela família é, sob as boas vistas dos deuses, então não é que o papel dela era de opressão e reprimido, não, aliás o, o papel masculino ali na, na democracia, ok, era o que você espera do papel masculino, né? quer dizer, você vai resolver coisas lá fora, tal. mas a esfera do, da, da atuação feminina é igualmente sagrada, né? muito interessante porque, aliás tem vários aspectos aqui interessantes, um deles é que, bom, a, a democracia ateniense dura muito pouco, né? ela perde algumas guerras, a Esparta, aí começa uma confusão, os vizinhos todos, Tebas, Esparta, etc., acharam esse experimento ateniense uma barbaridade, onde já se viu, está vendo? Não deu certo. É curioso porque Heródoto, que a gente já comentou aqui, né? um episódio sobre o Heródoto, que é o pai da história, quando ele comenta sobre a democracia ateniense, ele é um fã, ele fala o seguinte, olha, na, uh, numa guerra, né? Os cidadãos atenienses eles despontam, eles brilham porque eles são cidadãos livres. Antes disso, eles eram submissos a algum tipo de, sei lá, tirano. Então eles iam para uma guerra que não lhes dizia respeito. Eles não estavam, estavam lutando pelos interesses de outra pessoa. Então ele não estava tão empenhado assim na batalha. Agora, quando o ateniense é senhor do seu próprio destino, né, ele vai para a batalha como um vencedor. Só que, é, não preciso dizer, é, Atenas perdeu algumas batalhas e essa hipótese entrou um pouco em xeque. Então, durante muito tempo, a democracia ateniense foi vista com muita desconfiança, 
né, não preciso dizer que igreja, onde já, não, 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 vai olhar esse negócio ateniense, onde já se viu, essa é uma ideia de louco, né, é ok, depois vem o iluminismo, e aí a gente acaba misturando isso com outras questões, que inclusive tem um certo fundo cristão, né, quando é, no cristianismo vem a ideia de que somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo homem misantropo, é, 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 pô, isso coloca todo mundo em pé de igualdade, então isso daria uma outra visão, a visão de que todos têm direitos, né? porque afinal são todos filhos de Deus igualmente, então é, é, essas coisas são incorporadas na visão mais moderna de democracia, entra a questão dos direitos humanos, não é? mas aí outra coisa que acho que vem incorporada também com, com a questão judaico-cristã, né? do judaísmo e do cristianismo, é uma ideia de que no final vai dar tudo certo, porque o final vai ser o paraíso, sei lá o que, que vai ser o final. Né? A, o, essa, a, o judaísmo e o cristianismo eles trazem uma coisa muito nova, que é a noção de é, um fim bastante claro, o fim vai ser positivo, tudo ruma na direção de um fim. Né? Isso a gente pode chamar de teleológico, quer dizer, teleológico, quer dizer, a explicação está lá longe, a explicação para as coisas é o, é o final. Né? Então tem essa questão de que você vai parar no paraíso em algum momento. Né? e isso acaba criando uma noção de progresso, ah, o progresso constante da humanidade, estamos sempre progredindo na direção, eles até citaram Martin Luther King, que ele fala que não, não importa o que esteja acontecendo, o arco da justiça, ele é longo e ele vai nos levar ao paraíso, ou seja o que for a justiça social, o marxismo também tem um pouco disso, né? o marxismo também acha que no final né, o comunismo vai prevalecer e não tem o que fazer, é, não, a questão não, porque as coisas não são lineares, né? nada garante que as coisas estejam melhorando ou indo na direção de alguma coisa específica, né? haja vista a democracia ateniense que não durou tanto tempo assim né? e tomou outros rumos né? e agora a gente tem candidatos completamente destrambelhados com ou sem cicatrizes na cara que sequestram, estupram a democracia e dizem, não, eu fui eleito, tal, então eu posso fazer o que eu quiser. Pois bem, mas já que a gente está falando aqui dessa questão, do, dessa ilusão de que existe algum rumo da evolução espiritual, da, seja o que for, que a gente vai todo mundo na direção da mesma coisa, eu vou dar um exemplo, a biologia é a nossa melhor mestre, então eu vou dar, vou comentar aqui um artigo muito interessante, aliás eu acho que biólogo, a biologia deve ser a profissão mais... É, 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 mais nem sei, não, não tem tédio, não existe tédio possível, né? porque quando você pega um físico, o cara fala, puxa, não tem nenhuma equação, não tem nenhuma lei nova, caramba, eu vou ficar testando aqui para ver se essa lei não está errada, porque, puxa, não tem nenhuma novidade, bom, quem é biólogo tem novidade o tempo inteiro, então vamos pensar em répteis, répteis, jacaré, um jacaré, um lagarto, tá bom? Lagartos põem ovos, ok? Ok, recentemente descobriram, até vou dar o link aqui, vocês devem ter visto, estavam fazendo uma estrada em Minas Gerais, descobriram um ninho de ovos de dinossauro. Pois bem, é, répteis fazem isso é, mais ou menos, é, só que não, hashtag. É, na Colômbia descobriram um lagarto, já esqueci o nome, é, o lagarto, uma, alguma coisa com M, o lagarto ele não põe ovos, ele dá a luz, um lagarto que dá a luz. Por que, que ele dá a luz? Porque esse lagarto tem uma placenta. Aí você fala, hum, mas placenta não é coisa de mamífero? Então, quem manda a gente tentar colocar coisas em caixinha, que nem o teste de Myers-Briggs. A natureza não está nem aí com caixinha. A questão é, por que, que esse lagarto é, 
tem uma placenta. O que, que aconteceu? Né? Não deveria. Acontece que há 25 milhões de anos, aproximadamente, né? no primata, não tinha nenhum primata, não, não vai pensar que tinha algum antepassado, não, não tinha nenhum, tá bom? Não, ainda não. Mas há uns 25 milhões de anos, um vírus, um vírus, infectou um lagarto e existem alguns vírus que têm uma capacidade meio singular. Né? Por exemplo, se você pega um resfriado, o vírus vai tentar entrar na célula, ele vai pegar lá a, 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 a copiadora, a máquina Xerox, vai fazer um monte de cópia, da, vai imprimir 20 mil selfies dele e pronto, a célula explode, aí tem 20 mil selfies do vírus circulando por ali. Ok, acabou, é o que um vírus normalmente faz. Certo, certo. Exceto um tipo de vírus, que é obviamente, né, a coisa não pode ser simples, chamada de retrovírus. O que o retrovírus faz, na hora que ele entra na, 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 na célula, ele consegue copiar o próprio código no DNA da célula. E que beleza, ele consegue hackear, ele consegue infiltrar o seu próprio código na célula. Isso é um retrovírus. Né? Eu acho que vários retrovírus, eu acho que herpes é um retrovírus, o herpes fica, eu acho que a AIDS também, o HIV também é um retrovírus, e ele consegue se enfiar dentro do seu DNA Puta, como é que você tira? Você não tira mais. Um belo dia ele resolve, sem mais nem menos, né, começar a produzir coisas que não são boas para você. Pois bem, então existem retrovírus, certo? Curiosamente, aliás, eu comentei recentemente sobre o, o projeto do genoma, da, do mapeamento, aliás, tentei fazer um parênteses, não sei se eu comentei, que agora o projeto Genoma, que isso foi ano 2000, 2001, não me lembro, que foi anunciado com fanfarra, né? a gente tinha finalmente conseguido mapear o DNA de um ser humano, é, obviamente a gente mapeou de um só e era branco, é, provavelmente homem também, né? aquela coisa bonita. Então o que os caras estão fazendo agora é ampliando o projeto Genoma para 50, 60, o maior número possível de pessoas das etnias mais diferentes para reconhecer justamente a nossa diversidade. Eu vou dar um link para isso, é um projeto pan-genoma pangenômica, a gente quer cobrir o maior número possível de variações do nosso genoma. Né? Vale lembrar aqui que antes que alguém pense que alguém está tentando achar alguma coisa de raça, não. Né? Quando você pega essa noção que, de novo, é uma caixinha estúpida pensar em termos de raça, né? se você pega, é, muitas vezes você pegar indivíduos que você chamaria de negros e indivíduos que você chamaria de brancos, você tem mais diversidade genética entre os negros do que entre um negro e um branco. Então, aquilo que parece para a gente uma categoria óbvia, na verdade não é. Né? Se você olhar no genoma, os caras são completamente diferentes entre si. Não é mais diferente, inclusive, do que alguém que você chamaria de branco. Então, essa questão de raça é uma absoluta bananada. Mas vamos voltar. Projeto pangenômico, ok? Mas agora a gente, quando foi feito o primeiro mapeamento, descobriram que uma boa parte do nosso DNA, é, digamos, tipo, eu não me lembro o número, mas alguma coisa como 90%, não servia para nada. Ah, não serve para nada, não está codificando, vamos chamar de junk, o que interessa é só esse pedacinho aqui que tem os genes que fazem proteína, vamos, vamos basear nisso. Não, obviamente não, a natureza não ia ficar sustentando 90% de um, de um DNA se ele não serve para nada. Né? A gente tem descoberto cada vez mais coisas escondidas daí dentro do que a gente chamou precipitadamente de lixo. Mas o que é interessante é que é, quando começando, a gente, na ciência magnífica, sensacional, generosa, descobriu com o tempo que, dependendo de onde você nasceu, de qual a sua ascendência, você deve ter mais ou menos 2%, talvez um pouquinho mais, de DNA de Neandertal, porque em algum momento lá atrás, 30, 40 mil anos, né, 50 mil anos, os homo sapiens é, 
cruzaram com o Neandertal de uma maneira um pouco mais íntima. Então houve, provavelmente, espero que tenha sido consensual, que tenha sido uma delícia, que eles tenham ligado no dia seguinte, mandado flores e tal, mas pff, eu provavelmente tenho, você, é, é, tem, a não ser algumas regiões, acho que uma parte da África, uma parte da Ásia, não tem muito DNA de Neandertal não, mas se você tiver sangue europeu, certamente você tem DNA de Neandertal parabéns, né? mas o que é curioso, tá bom, 2%, não é uma coisa assim para você ficar desesperado, mas o que é interessante é que 8% do seu DNA é de vírus, como assim de vírus? Pois bem, vamos voltar para o nosso lagarto, né? então existem alguns vírus que quando entram em você, eles conseguem se infiltrar dentro do DNA da célula, mas até aí, quando o bicho morreu, tudo bem, né? porque afinal isso, esse, ele se infiltrou numa célula, mas isso não é transmissível. Para isso ser transmissível para uma próxima geração, ele teria que consegui, ter conseguido o milagre, um absoluto milagre, de ter infectado uma célula reprodutiva. Né? Sei lá, o espermatozoide, ou um ovo. Um óvulo, né? Ué, você fala, cara, qual é a chance? Pois bem, a chance existe. Quando é o vírus, esse retrovírus, ele consegue se infiltrar dentro de uma célula reprodutiva, ele é passado para a geração seguinte. Então, isso se chama um endorretrovírus. É, só para não sei se você vai perder o sono por causa disso, mas 8% do seu DNA são, vem de vírus que conseguiram se, é, entrar na, no pacote, na sua herança. 8%. O que, que esses 8% estão fazendo? Você não precisa ficar desesperado, não é que você vai fazer algum tratamento de detox com substâncias naturebas misteriosas, cheirar o sapo tóxico, não. A gente tem que agradecer, porque uma dessas ocasiões em que de repente um vírus conseguiu entrar no nosso código genético foi quando surgiu a placenta. A placenta, que é a característica dos mamíferos, é justamente é um desenvolvimento que só foi possível porque algum vírus se enfiou lá, o vírus tem a capacidade de se fundir numa célula. Pois bem, essa capacidade foi passada para os animais porque é os, os, o, a, o ovo se funde com a barriga da mãe, eu não sei, eu não sou um biólogo, mas veja, placenta, que é uma das características dos mamíferos, ela não foi o processo lento de evolução, de experimentação, aquela coisa que o Darwin imaginava. Não, às vezes a evolução ela sofre realmente, digamos assim, dá uns saltos, dá uns saltos por coisas que são quase miraculosas. Bom, a gente tem que, a gente tem que agradecer. Né? Você respira oxigênio também assim, porque em algum momento uma célula, uma bactéria engoliu a outra, né, e uma bactéria que engoliu a outra, uma virou mitocôndria, oh, se agora você, lamento informar, mas você é uma quimera, você tem do, cada célula sua, na verdade, tem um invasor dentro fazendo o trabalho sujo, né, o trabalho limpo, vamos chamar assim, né, o seu, tanto que a sua mitocôndria tem o DNA próprio, não é o, seu, o DNA que veio do, do, do seu pai, não, 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 não. Então, você, a sua célula já foi um milagre. Aliás, se a gente olhar as plantas em torno de nós, fazendo fotossíntese, isso foi outro milagre, porque tinha umas criaturinhas ali que tinham descoberto como fazer fotossíntese, aí de repente uma entra dentro da outra e aí você tem uma célula que não conseguia fazer fotossíntese, agora ela começa a fazer e você tem as plantas. Então, veja, a evolução, não só esse processo magnífico, absolutamente imprevisível, como tem essas surpresas, essas coisas absolutamente improváveis que fazem coisas, que, coisas de louco e que a gente muitas vezes tem que agradecer. 
por exemplo, o fato de você ter mamãe porque você nasceu de uma placenta, essa placenta que ensinou a mamãe a fazer placenta, foi um vírus, 8% do seu DNA é vírus, então, é, pois é, pronto, o que dizer dessa ideia de que você tem uma essência imortal, você, quer dizer, o seu DNA, 8% é vírus, 2% é neandertal, né, as suas células dentro de você carrega o mesmo número de bactérias, vírus e fungos que das suas próprias células, a gente é um condomínio. Né, é que a gente se ilude e acha que essa coisa toda de, de, de célula... Eu vou deixar para amanhã uma história muito bacana, que é uma estudiosa de ciências humanas, uma socióloga, que resolveu entender o mundo do wealth management, que é como que esses, esses caras que ficam gerenciando as fortunas alheias e ela usou, e para isso ela usou ferramentas de complexidade, de teoria das redes, eu vou deixar isso acho que para amanhã, é, eu tinha comentado rapidamente é, de profundidade, etc e tal, é, é, eu, São Paulo, vocês devem ter, bom, eu não sei, eu moro em São Paulo, não sei quanto a você, mas eu não sei se a sua cidade está passando por isso, mas aqui cada vez que eu saio de carro para fazer alguma coisa, eu fico chocado, porque quarteirões inteiros estão vindo abaixo, né, e estão sendo substituídos, obviamente, por arranha-céus, que eu não sei quem vai ter dinheiro para comprar. É impressionante onde quer que eu vá, Pinheiros, Pacaembo, tanto faz. A cidade está sendo simplesmente arrasada. Tem até um artigo hoje no Estadão que tem mais um projeto de lei para escancarar ainda mais as pernas né, para as construtoras, os urbanistas estão tentando espernear, não sei se vai funcionar, então preparem-se para uma cidade cada vez menos humana, para uma cidade cada vez menos gostosa. Certo? Certo. E eu lembro que eu estava no carro com a minha mulher, eu falei, cara, dos, dos caras estão construindo tanto prédio que São Paulo uma hora vai afundar, não é possível. Né? Pois bem, essa imagem fantasiosa é, não é tão absurda assim, porque os, os, <risos> em Nova York, que, é, que tem, imagina, uma concentração de arranha-céus simplesmente assustadora, a cidade está afundando um pouquinho. Não é assim, uma coisa, não é que nem a cidade do México que afunda, não sei se você foi para a cidade do México, os caras tiveram a ideia infeliz, né, quando os, os espanhóis descobriram a capital do Império Azteca, que era Tenochtitlan, era um charco, era praticamente Veneza, tinha canais, os caras andavam de barco, uma cidade maravilhosa, os espanhóis aterram, destroem tudo, aterram tudo e resolvem construir uma cidade normal em cima de um charco, então se você já foi para a cidade do México, você já deve ter visto lá a catedral toda torta, a cidade está afundando, é um Deus nos acuda. Não, Nova York está em cima de pedra, está né, em cima de pedra, que é o que em princípio permite esses arranha-céus imensos, pedra, lá em cima de pedra, mas acontece que mesmo com tanta pedra, tem um número aqui meio assustador, eles fizeram as contas de quanto pesam os prédios de Nova York, pela conta deles, eles pesam o equivalente a praticamente 2 milhões, 2 milhões de Boeing 747, eu não sei se você viu um Boeing 747, é um avião simplesmente descomunal, você pega 2 milhões desses aviões, põe um em cima do outro, é o peso de Nova York, isso está provocando ali uma leve acomodação do solo, não é nada muito grandioso, sobretudo se você compara com a subida dos oceanos, que também é culpa nossa, os oceanos vão subir nas próximas décadas alguma coisa entre 20 centímetros e 80, né, alguma coisa, ou talvez um metro, alguma coisa assim, não é? Então, veja, é, 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 eu, eu nem sei o, o, o que dizer, ainda mais porque eu tenho um especial apreço pela questão, é, pela, pela cidade de Nova York, acho que a Nova Roma, eu adoro a diversidade, a pujança né, que, que vibra naquela cidade, mas veja o quanto a gente é, não fez a conta, a gente achou que pudesse né, levar as nossas fantasias 
sem limite algum, né, cantando New York, New York, mas infelizmente a geologia também é bastante caprichosa. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena, mesmo sem passarinhos. É, espero que você veja testes com outros olhos, né, que você não se deixe enquadrar em signos, caixinhas, tipos de personalidade. Não, você certamente é muito mais rico, mais diverso, mais imprevisível do que tudo isso. Cuide-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.